0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso Aprendendo a Pensar com Sociologia, Experimento Experimente Podcast para Tempos de Pandemia. Hoje, a nossa primeira aula, leituras sociológicas, vamos começar com o livro Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, da editora Brasil. Bom, nós vamos ler um capítulo aqui, um trecho de um capítulo, sobre o sociólogo alemão Norbert Elias, com o título de As Sociedades Reveladas. Norberto Elias deu importância a uma questão que os cientistas sociais até então não haviam estudado perifericamente. Ele se interessou pelas emoções dos indivíduos, como amor, a tristeza, o ódio, solidão, agressividade, inveja e muitas outras. Quando falamos de emoções, não pensamos em sociologia ou antropologia. Imediatamente nos vem à mente a psicologia e a psicanálise disciplinas que abordam o desenvolvimento da personalidade humana. Sendo assim, por que as emoções poderiam interessar a um cientista social dedicado ao estudo das manifestações coletivas? Um bom começo para responder a essa pergunta poderia ser a indagação de por que ligamos as emoções às pessoas e, com frequência, à herança genética. Se alguém é gentil ou rude, calmo ou estressado, pacífico ou agressivo, imaginamos que isso se deve à sua natureza. Ademais, associamos o comportamento dos indivíduos aos instintos, sentindo fome, procura de alimentos, sentindo dor, chora, sentindo-se ameaçado agride, sentindo-se feliz, sorri. Então, podemos dizer que, para o senso comum e até para algumas especialistas, ou para alguns especialistas, temperamento, emoção e comportamento são aspectos ligados à dimensão biológica dos seres humanos. Há diversos campos das ciências médicas que pesquisam a ação da genética, dos hormônios e das estruturas cerebrais na configuração da personalidade dos indivíduos e na variação de seus humores. Então surge outra pergunta, diante de, de tantas várias biológicas ou variáveis biológicas como pensar as emoções e os comportamentos humanos como dimensões moldadas pela cultura mas a cultura também modela nossas emoções mesmo aquelas que julgamos mais instintivas os animais são programados por seus instintos reagindo imediatamente diante de ataques e imprevistos os seres humanos, no entanto, são capazes de domar seus instintos, chegando a limites extremos. Nós, por exemplo, ainda que famintos, somos treinados para esperar pela hora da refeição em uma festa de casamento, pois a comensalidade tem uma importância social e estabelece o um momento convencionado para nos alimentarmos. Falamos em instinto sexual, mas tomamos conhecimento de monges celibatários no Tibete com absolutos controle diante desse instinto. Sabemos também do instinto de sobrevivência. No entanto, temos notícias dos kamikazes que provocam a própria morte. Aonde queremos chegar? A cultura nos possibilita ir além da natureza. Ela é capaz de nos modelar para controlar nossos instintos mais básicos. Diante disso, é possível afirmar que existem padrões culturais para as emoções. Vamos explorar um exemplo, o sentimento de empatia. Aquela emoção que me liga ao próximo, como se eu pudesse sentir sua dor e sua alegria, identificando-me com ele. Você sabe que, em nossa cultura, esse sentimento é valorizado. Queremos compreensão, solidariedade, respeito, ternura uns para com os outros, mas para chegarmos a uma configuração social em que tais padrões emocionais sejam valorizados, temos de considerar todo um processo de aprendizagem, no qual passamos por conflitos, avanços e retrocessos, e ainda temos muito o que aprender. Lembre-se de que a empatia envolve o entendimento de que o outro é um ser igual a mim. Quanto tempo faz que as pessoas começaram a tomar conhecimento do fato de que todos são iguais? Certamente, desde tempos remotos existiram pessoas que propuseram uma forma de ver as diferenças na contramão dos padrões culturais vigentes, como sábios e líderes religiosos. No entanto, para o desenvolvimento da empatia, emoção que está na base da percepção da Igualdade entre indivíduos, passamos pela Revolução Francesa, pela abolição da escravatura, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelas lutas das feministas e diversas lutas que resultaram em muitas outras conquistas. Essas reflexões nos possibilitam entender o interesse de Norberto Elias por sentimentos como os que mencionamos e pelas situações da vida nas quais eles estão presentes e são mobilizados. Elias pretendia descobrir como, ao longo do tempo, as pessoas foram aprendendo a controlar os seus sentimentos, fossem eles bons ou ruins, e também os instintos biológicos em nome da convivência social. Para ele, o autocontrole foi desenvolvendo-se em um extenso processo. Elias é um sociólogo instigante compreendeu a sociedade como resultado de muitos processos, movimentos do corpo e da alma, manifestações as mais diversas, onde menos esperamos, lá está a sociedade sendo revelada. Parece-nos dizer ele em cada um de seus escritos. Entre seus livros, grande parte dos quais já foi publicado no Brasil, um tornou-se mais conhecido, o processo civilizador. Nessa obra, em dois volumes, esteja a sua tese fundamental, principalmente no primeiro deles, subtitulado Uma História dos Costumes. Elias acompanha em detalhes a história das maneiras, dos hábitos, dos jeitos de ser das pessoas, grupos e sociedades. A história dos costumes, diz ele, é uma boa pista para sabermos como a sociedade se pensa movimenta-se e é percebida então esse trecho desse livro didático ele vem nos apresentar Norbert Elias né, como um sociólogo que se interessou pelo desenvolvimento de aspectos emocionais dos seres humanos né, de hábitos, costumes e isso está intimamente ligado com o que nós denominamos de é desenvolvimento da personalidade O processo de socialização do indivíduo né? Porque se você pegar a fundo Você não vai encontrar um sociólogo Que vai tratar sobre o processo de socialização especificamente E aí Norberto Elias tem uma importância fundamental Para a gente entender O desenvolvimento do processo de socialização dos indivíduos Essa foi a nossa aula de hoje muito obrigado.